0: 大家好，我是 Mark。本期是最近二十场求职讲座之一的剪辑版，带 PPT 的视频版已经发布在 B 站账号 Aha Club 经验星球上。嗯，嘉宾 Mia 是二一届的校招生，从咨询转产品，零经验获得蚂蚁金服暑期秋招斩获 BAT 等 offer， 全面无败绩。如果想和嘉宾一比一咨询，可以在小程序 Aha Club 经验星球上搜索 Mia M I A。讲一下，就是说，呃，首先先明确一些呃产品的这个背景吧。对，因为应该有很多人都是在转行，或者是说还没有这个方面的经验，所以首先想跟大家梳理一下。那行业的话，就是分为。B B 端产品跟 C 端产品，那 C 端产品的话，其实就是流量思维，说白了就是围绕用用户为核心，就是你每天你最后要满足的就是一个用户的需求。那可能用户他会在积分成为不同的群体，那每个个群他是如何做到一些。呃，这种呃，就是一些不同的产品是如何去满足这些不同客群的区分的，这是一种形式。还有一种就是说，我们在同一个产品下，就比如说像现在很成熟的微信、支付宝，对吧？美团，他们又是在如何在这个情况下去又根据不同的一个需求去进行一个迭代优化？那这个可能就是 C 端产品的。呃，要做的事情。那 B 端产品呢，就是服务思维。那这个就是呃，有点偏向于传统的咨询公司里面的一些数字创新。就比如说德勤它的 D i i g t a l 部门，他其实就是在做这类型的一些产品服务。他其实就是有点像 CRM 这种，他可能是做中台产品，然后偏中后台，然后可能会做一些策略方向。他更。保证的是说整个系统逻辑的一个稳定性和整个商业价值的一个输出，它是一个合理的。它可能呃，就是做不到说我们不会不会接触一些用户端，就是用户现在能够感受到的这个界面都不是呃 B 端产品经理做的事情 ，B 端产品做的事情是在这个用户感知背后，它底层的一些中台逻辑啊、后台逻辑等这些事情。然后呢，两个的一个工作内容的话，其实我觉得没有太强的一个区分，因为全部都是从前期的一个需求挖掘，然后到一个产品分析，然后最后产品规划，然后再之后产品迭代。然后那可能唯一不同的一个点就是说 ，C 端产品的话会跟市场调研会联系的非常紧密。那这也就是呃咨询的。同学的一个优势吧，就是说，如果你之前有做过类似的这种上课背景的一些经历，它其实是很好的运用到 C 端产品上的。因为 C 端就是每天围绕着这个市场去做，每天就围绕着这个用户需求去挖掘的。那 B 端产品的话，可能就是更重要的是说，你要有一个宏观的思想，就是你你怎么就是快速的去把握整个业务的一个流程，在流程上面去做一些推进和做一些呃产品方案的设计。那这两个是会有一点不同的，对。就是主要是前期的不同，就是说在需求挖、啊、掘这块会，呃 ，C 端产品要做的大量的工作，都局限在前期的这个工作，但是 B 端产品可能大量的工作会放在呃技术方案的实现和产品细节的后边的这个推动上，对。呃，然后我想举一个例子，就是我暑期在实习吧，然后用一个金融产品来举例，就是像现在我们的一些互联网金融产品，其实整个数金线来讲的话，其实我们的考核的一个 KPI 的指标可能就是一个余额，那余额其实就是一个拉新，这边的话就会看到它的额度准入率是多少，然后去乘以每年来的，就是每天来的这个来呃来访，其实就是呃 PVUV， 然后再去乘以一个支用率，支用率的话其实就是借款。就其实有点像是，呃，使用率就是 CTR， 然后最后再乘以一个留存，那整个乘起来这个就是基本上是金融产品的一个 KPI。可能保险部门他会把这个称之为，呃，是他们的一个保险营收，但都是类似的这样的一个逻辑，就可能跟传统的电商他那边会看的 GMV 是不太一样的。对，然后呢，我们这边就可以把大家理解为，金融产品其实说白了就是给用户的一种手段，它其实就是在。呃，人们进来之后可以去用信用卡，可以去用花呗，也可以用现金，就给他提供了一个这样贷款的一个工具。然后，呢，场景探索可能就会涉及到说，呃，我们在淘在淘宝上，对吧？现在大家还用不到，就是淘宝未来我们可能，比如说之后可也也许啊会淘宝在支付的时候直接会上收银台，这也是有可能的。然后像现在是额度券的，那这个就是属于一种场场景的探索。然后还有一些企业用户可能会有一些大额的周转。等等这一些场景，然后呢，这个的外部触点呢，其实就是跟用户相关的。那用户我们该如何去渗透到用户，让用户来去感知到这个事情呢？那可能就是通过一些保险的，就是用户在去做一些金融保险的时候，会不会我们要去做这个事情？或者说在用户需要大额支出，但是最后就订单没有提交成，但是他又退回来了，但是我们能够从系统看到说，哦，他可能是有一笔大的订单，但是因为他没有钱，就是因为额就是呃余额支付失败。那这个时候我们要去做一个透传。那这就是产品经理最重要的对于用户的一个感知，就是你要去抓住什么时候能够去抓住用户的什么需求。那这个其实就是 C 端产品一个非常重要的一个点。那前期的就是属于场呃需求场景。那第二阶段呢，就是到用户，就是当我们有了一个前期的一些可行性的一些预估之后，我们可能就要去呃根据我们的目标用户去做一些更细分的拆拆分。就比如说，现在大家可能耳熟能详的，就是都是啊、呃、关注三十岁以下的，对吧？互联网啊这种人群，那再高净值一点的，可能就是白领人群。但是，比如说金融产品，它未来，因为金融产品现在其实是把呃，就是学生和职场新人二十三岁以下的这个人群其实是排除掉的。那金融产品其实都越比较偏向于高年那层的。那这个未来也许就是我们的一个下探的一个。呃，怎么说？一个一个一个新的一个领域，一个尝试。那这个其实也是产品经理的，就是所有黄色部分的都是需要产品经理他要去感知到的，他要去在我们现有的这些目标人群中去找到一些新的一些目标人群，然后去发现一些可能性。那这个就是产品经理的一个呃，就是、算是一个创新吧，对。然后呢，再往下呢，之后就会有产各种各样的产品分类，对吧？然后呢，可能会有 A、B、C。那未来如果你要再做一个 D 的话，那这个就相当于是一个新的一个创新，对。然后你就就举一个例子，就比如说现在微信，微信，微信八点零改版，可能加了很多新的东西，包括直播马上会要上那个。呃，就单独一个拎出来一个窗口，那这个可能就是原来微信没有直呃直播这个功能，但是现在微信呢提供了直播这个功能。那但直播它本身它是不符合呃微信这样的一个社交的这样的一个固呃原始的逻辑的。那它现在其实对于它来讲就是一个创新。那这个东西其实它更需要的也是产品经理的对于综合能力的一个把握。那如果说你有投行背景啊，对吧？或者说一些资本行业的、咨询行业的，那对于这一块其实是非常有优势的，对。然后呢，那另外的还款方式呢？这个其实就是产品逻辑的实现上，那这个通常就是产品经理你要去明确说，给你这个产品你要去付哪些功能，就是呃，你要去给给你的目标用户提供哪一些服务的一个东西。然后呢，再之后呢，就是增长。增长其实是现在大多数产品已经所属的一个阶段。那大家可能会觉得，越来越多的产品已经不像是传统的产品策划，已经越来越偏向于运营产品。就是大家每天都在去做商业化变现啊，然后会去做各种各样的活动。尤其是淘系那边的话，可能他们的整个工作节奏都是围绕着大促去走的。然后呢，那他们的所有的双十一的产品，呃，在这个期间呢，产品经理的角色可能就更围绕的是一些用户增长这一方面的，包括运营体系啊，还有一些迭代优化。会比较小，那所以这个就是整个的一个金融产品的一个举例吧，然后也讲了一些其他的一些产品类型，对，然后呢 C 端产品其实总结来讲的话，用一句话说就是更好的解决了谁的什么问题，这个是呃我的大老板。一直在强调，就我们内部强调的一个事情，就是说你为什么觉得这个是更好的？为什么是谁？为什么是问题？为什么是这个问题？就是呃，我觉得一个产品经理就必，就 B B 端产品经理其实也是通用的。就是说，当你去做了这个产品之后，你一定要明确的能够跟别人一句话表现出来说，说你到底是解决了谁的什么问题，而且尤其是你为什么是说你是更好的解决了。对，这个其实就是帮助产品经理去明确自己的一个工作职责和一个工作价值的一个很好的一个衡量标准。然后呢，他呃总结一下我刚才讲的，就是说产品经理这边的一个工作，那可能就是分为了解用户、收集需求、需求分析、产品规划和架构思维。对。然后，那第一部分的话就是说了解用户。那了解用户的话，其实就是回答了要回答说为什么是更好的以及为什么是谁。那这个的话，通常呃产品经理的话会通过三个渠道吧。第一个渠道就是说用户，就是直接就是跟用户去做一些访谈，然后或者是啊你直接从一些客诉有投诉的里面去拉一些 list 出来去做一些回访。然后第二部分呢，就是从信息信息上，就是一些用户反馈。那这个通常现在用机器来去解决，就有一些舆情平台，就比如说我们内部会有一些呃专门去做这方面的用户调研的一个团队，他们会把一些啊、呃、微博上啊，然后或者说一些朋友圈啊，最近热度的一些呃关于这方面的负面的评价，他会给你提出来。那你要通过。看用户反馈，然后去做一些，呃，用户的是就是对对产品做一些改改良。然后呢，最后就是说产品上线之后，或者说产品上线之中，包括在 MVP 的时候上线之前，可能你要去灰度测这一部分人。那这一部分人的一个数据是非常具有价值的。那可能就是产生了一个数据分析。对，然后整个来讲的话，其实我们呃了解用户的一个目的，就是说要研究用户和对应的产品功能的一个关系。然后呢，第二阶段的话就是说进行一个市场分析，就是当我们去做了呃前期的用户调研之后，你要去明确说来为什么说你觉得你的这个产品是最有市场的。那我这个是举了一个很简单的例子，就是当时，呃，就是我之前有做宠物宠物的嘛，然后随便举了一个例子啊，就非常非常的浅显，就是呃，可能你会从一个非常宏观的，你要去说这个行业的消费的规模是什么样子的，然后最后呢，你要去聚焦到这个行业的特点，然后同时你要去把你的你认为你的产品能够去满足的所有的需求点，你要去完全都说出来，说出来的同时，你要用你的数据去进行论证，那这个就是。呃，那那这个就是一个呃一个市场分析。那后期呢，你还会进行一些目标市场及人群的就进一步的一个下探。那这块通常是跟竞品呃分析相关联的。就为什么你就比如说抖音跟快手他们之间的区别，他们在刚刚上的时候其实是有明确的区分的，只是我们现在感知到说他好像没有什么区分，但其实他刚开始的时候是有的。那所以在你做零启动的时候，你为什么会觉得说你的产品能够与跟别人的？占据了市场是可以与众不同的，就这个其实是呃很很需要产品经理去把握的一件事情。然后再接下来的话，就是说收集需求，收集需求这一块的话，其实我们会有各种各样的来源，把之前说的那很长一串的东西全部都放在这里面，然后我们就会进行一些分类。那这个分类呢，就会分为。啊、呃，比如说你是属于新增功能呢，还是功能改进呢，还是页面友好型呢，还是 bug 修复呢？等等等等等等这些，那这些其实说白了就是产品经理的一个角色，就是产品产品经理他可能每一个人负责的板块不一样，有的人他就专门去负责一些功能迭代，可能需要要求他有创新性；那还有一些呢，可能就会做做一些功能改进，那这一块可能就是需要你有很强大的一个用户的感知。那再之后呢，就比如说 bug 修复，那这块可能就是你需要一个很好的逻辑。对，然后呢，在这所有的当中呢，你要去判断出来一个优先级。那优先级也是产品经理最重要的一个观点，就是说我们如何去判断出来这个呃优先级。对，然后你如何去判断出它是重要紧急的，还是重要不紧急的，还是怎么怎么样？然后你再去决定说你要做哪些事情，然后最早在 MVP 的时候去做哪些事情。对。然后收集完需求之后呢，那可能我们就会涉及到一个产品规划。那这个我就是随便找了一个一个一个。一个概念吧，就是我们可能会画一个这样的一个导图，然后把这个导图当中的所有的一级界面、二级界面这个功能去梳理出来。但是所有的产品规划可能在一开始的时候，我们都是一个由简到多的一个过程。但是实际当你在产品零到一，就是零启动的时候，你肯定是需要在这个过程当中去进行一个筛减的。那这个也是产品经理要做的，就是我们做一个某车某车咨询类的 APP， 可能我们要做很多很多的功能，但是产品经理为什么？但是产品经理要求找出来说，为什么我们要在零启动的时候只做其中的某一个功能？那这个功能是有什么样的价值的？那这个也是产品经理当中最最就最,最,最重要的一个点，就是说你要对于优先级的有一个排序。那它可能也是大量的依赖于你前期的一个经验和对于市场的一个把控。对，然后呢，就针对于此，就是你可能要去做一些用户分析。那用户分析的话，我这块是会分为呃用户。视角和目标导向，呃，就是我们呃在刚开始的时候，可能我们会去呃做一些，比如说用户呃用户视角属于零到一的这样一个阶段。那这个阶段当中呢，我们其实很多更关注的是一个用户视角，我们没有那么去考量考,考量一个呃我们最后的商业化变现。那可能我们前期会做这个事情，那可能一些新的团队他们都会去做这个事情，包括呃在面美团的时候跟他们优选部门去社区团购，他们可能也在去考量说为什么做了社区团购，是因为疫情影响下。可能有一有一群这样的一个目标群体，我们去引发了一个社区一个 leader， 然后去进行一个统一的一个这样的一个购买的这样的一个、呃、一个场景，所以他去做了这个事情。所以呢，这个是我们前期的一个阶段。但是大多数除了这些新的产品以外，最重要的一个点就是说你要有一个目标的导向。那这个目标的导向就是可。可意是跟你个人的 KPI 考量考量的，就比如说 KPI， 就像刚才说的，你可能前期会有一些功能的一种迭代，那你的这个任务，你就是说你要把这个功能，你要保证它的一个稳定性。那还有一种，就可能你如果是说商业产品的话，可能它就是要求你的一个变现，呃，电商它就是要看你的 GMV， 那在这个界面 GMV 是怎么满足的？那在这个过程当中，可能就会就会出现一个真伪需求的这样的一个概念，就是说你觉得这个需求是真的，但是你调研完发现这个需求是假的，就像。呃，举一个例子，就是一个很，就是我之前我部门的一个 leader， 然后他之前做产品的时候，他是有做过这样的一个策划的，就是说当去那个超市，呃，就是去那个酒店入住前的时候，然后他是会有一个一键，就是说，呃，我这边去确认，就是我可以不用交这个押金，就是根据你的这个收信额度，对吧？不交押金，我付完款之后，上面正好会弹出一个 tab， 就是这个 tab 上面呢，然后就会显示说，呃，你的信用已满足，你是否要就是免押金？你点一个确认。对吧？这个大家会想说，是肯定是一个真实需求啊，因为很多人都是都是有这种场景的啊。我们会觉得付押金还要付现金有，就是就是很早之前是要付现金的嘛，觉得很麻烦，对吧？那我们就把这个提到线上，但是实际的过程当中，这个转化量很差，这是为什么呢？就是因为大家已经习惯了用手机支付完之后，你支付完的第一步是什么？你第一步一定是把手机的账单去给到这个服务员。但是那个时候，你会发现一前面蹦出来一个 tab， 然后你还要再去仔细去看那个界面是什么。那其实它是一个伪需求，因为它已经，因为那个时候的用户他就很很很正常，他就说我这样扫一下你的码之后，扫完码之后我立马关手机，然后如果你要付押金，我再给你掏现金。它是一个很习，就是一个很习惯的一个用户流程。但是你却在这个过程当中。呃，你去改变了它的这个用户路径，然后你认为可能你满足这个需求，但实实际上发现它是一个伪需求，所以这个就是这个就引发了，就是说我们在产品经理当中最重要的一个一个一个一个流程，就是要 A B test， 就是我们要去做实验，就是我们这个实验要论证的是什么呢？就是一个你是真需求还是伪需求？对，然后呢这个就是需求分分析这个板块的，那再之后呢，就是你要去做一个需求排序。因为一个产品经理，可能你同时期你要有十几个需求要去做，但是你的产品只有那么点，呃，但是你的开发、你的技术可能只有那么两三个，那你在这个过程当中，呃，你去先做哪个？那这个就是产品经理要说了算的，你要为你自己的产品去做一个把握。所以这块的话，就是用了一个看的模型，这个可能就比较的理论化了，就实际的可能没有说这么的理论化。大家如果感兴趣可以去看一下，但是我觉得这个的呃一些思维吧，会帮助我们，因为它看的模型其实就是在这个里面当中，我们去呃梳理出来不同的一个需求的类型。那这个需求的类型呢，那。然后再去跟反反推回来你自己的工作的一个所属的一个阶段，然后然后或者说你的岗位的一个类型，然后去明确出来哪一个需求是符合你现在的一个目标导向的。那比如说，呢，现在更多的产品是在做用户体验，对吧？那用户体验上，那首先基本型需求和基本型需求和无差异需求的这一块，那肯定就是你要优先级要排到最高的。但是你比如说你要做一些冷启动，比如说直播现在的这个视频号这个业务，那它肯定一定是会去做兴奋性需求跟期望需求放在前面的。可能在这个过程当中，我们就会弱化一些用户体验，因为这个我们会交给之后的迭代团队，就迭代的迭代时期我们再去做这个事情。那这个其实需求排序也是产品经理最重要的一个能力吧？对。然后呢，再之后呢，就是我们真正做到一个产品规划就是 MVP。说了这么多，刚才就是一个很宏观的这样的一个产品。那最后。都是到开发的时候，你一定是从一个非常非常非常小的一个界面开始的，就是你就是最后可能只需做一个需求，就是一个最痛的一个一个点是什么？那所以它这个就变成了一个从多到少的一个过程。然后这个就是做了一个模型，然后它。其实就是说，它是一个呃切面，它不是说这样横向去看，它其实是在一个切面。当我们去做 MVP 的时候，我们不能只单纯的时候去满足了用户细分，或者说某一个点的一个一个一一个功能，而我们更多的是在 MVP 冷启动的时候，我们能够去贯穿贯穿成为我们整个产品的一个基础，所以它相当于是一个斜的一个切面。那这个切面其实就是 MVP 的一个价值，对。然后呢，这个的话就是我的一个举。然后当时我我是比较感兴趣宠物这一块儿，然后当时就说，呃，想去做一个这样的一个东西。然后我就我刚才就随便画了一下，就说类似于这样的，就是一个冷启动。就可能前期我会做很多很多规划，我也想去做，啊、呃，就是产呃那个宠物保险啊、宠物理疗啊、宠物健康啊、宠物温诊等等等,等这些一些。但是你最后在零启动的时候，可能你就是一个这样的一个界面，就是一个宠物档案的一个管理。那我为什么去做这个事情呢？可能就是为了我后期，如果我想做宠物健康、健康相关的这个东西的时候，我前期我可能要就要以健康档案这个为切为抓手，呃，就是我切入点，然后这样去做的一个事情。对，然后所以这个同样就是一个 MVP， 就是一个从从简到加，从加到简的一个过程。对，然后最后就是产品经理。在上线了之后，你一定要去跟进这个产品的反馈，你要去看这个数据有没有形成。那这个数据呢，通常我们就看的就是一个日活、留存、点击量和转化量。那在这个过程当中，你任何一个指标出现了问题之后，你都要反推回来说，我们这个功能是不是出现了问题？你要再去进行一个新的一个产品的一个迭代，就是缺少一些新的生命力。那这个就是也是产品经理要做的一个事情，对。然后，那产品反馈这一块，我们的一些考量标准的话，其实是有一个 R RF, R F M model。那这个 model 的话，其实它也是一个非常理论化的一个东西，但是它其实在实操过程当中会非常的呃，就非常的具有实践价值。那这个的话，它会帮助产品经理之后会做很细分的一个用户拆分，因为这实际过程当中它是一个二二二的一个乘方，那可能再细分的话，它还会再乘一个二，还会再乘一个二，它就会有很多很多细致的。像当时我们在内部去做分析的时候，数据那边它就是。分了一个二十七的一个标签，但是它每个二十七的一个标签可能都会有几个聚合，可以聚合到某一种客户类型。所以我觉得这个如果大家感兴趣的话，其实是可以看一下 R F M model 的，它会对用户产品经理有一个非常非常好的一个帮助。对，然后那进入到第二个 part， 的就是说在呃找实习和求职的过程当中，我们最重要的一个。东西是什么？就是产品经理主要在求助过程中考核的什么样的一个标准？那这个的话，其实就是我从网上找的，然后呃一个比较通用型的一个产品经理的模型吧。那我们一进来时候，其实基本上都是在做产品助理的一个工作，大也就是说属于一个初级阶段。那我们的这个工作，就像我刚才有讲过，包括的一个需求分析、业务分析，然后。还有一些你的需求管理，然后你的数呃你的文档撰写其实就是写 PRD， 就是产品方案。然后你这个产品方案写了之后，你要去做一些简单的一些原型设计。对吧？然后包括后期的一些数据分析的一些反馈，那这些其实就是在最初期的时候，我们一进来就要去做的事情。那初期产品经理的话，可能会更聚焦于某一个单一的一个模块，他不太会说呃让你完整的去去去 holder 一个整个的一个项目。然后那但是后期其实如果是一些呃稳定一点的团队的话，他会非常非常的细分。对，然后呢，到两到三年一般呃校招生进来之后，可能三三到四年的时候你会。呃，升一个坎就前期都是一些初级产品经理，就是可能一级一级这样升，然后呢，中级可能就会到 P 7对吧？就阿里的 P 7那阿里 P 7可能就是属于一个高级产品经理。那高级产品经理的话，他可能就是需要你对这个产品有一个明确的一个把控了。就可能你会，如果你是作品的话，可能比如说你交易的这一个模块，你都要整个一个链路，你都要非常的清晰的一个熟悉。然后你要能够明确出来说，你这个产品的定位是什么，以及未来的走向。然后你 P 7也是需要去做一些产品创新的。对，那这一块的话，可能就是说中级产品经理要做的一个事情。然后呢，最高级的可能就是 P 到 P 九 ，P 九的话就是一些行业专家，那他可能就是负责整个行业，甚至说整个产业当中会有一些格局和一些认知。他可能不会直接的去参与到某一个产品的迭代，但是他会让他自己的见识落实到下面的团队，让下面的团队去。去孵化出来不同不同的这样的一个产品，然后呢，这个产品聚合在一起，其实就是整个推动这个行业啊，这个、产业这个流程的一个事情。那产品那它呃，就是有一些地方叫产品总监了，那像呃阿里的话叫产品专家，对，然后微信这边应该也是叫产品专家这样的一个一个通用性的一个职能要求的。然后所以的话，就是在面试当中啊，就我们简历当中其实要体现的一个核心的技能，我觉得就是不管你之前有没有做过。产品的实习，但如果你有类似的，比如说一些产品的呃，就是呃项目管理的经验，就可能包括了你前期的一个需求分析，就是你为什么做这件事情，你的需求分析，然后包括你怎么做的这件事情，就是你的一个产品方案的一个落地，对你这些东西你是都可以包装出来的，因为这些对于产品来讲，它都是一个通用型的一个技能。然后，那这是第一个一个维度，那第二的一个就是项目经理的一个维度。那第二个维度呢，可能就是说你的一个沟通沟通性，那这个沟通性呢，通常就显示出来，就是说比如。说你在日常的生活学习当中，你的一些社团经历啊，然后比赛经历啊，然后呃辩论赛经历啊，就等等这些，你体现你的沟通能力的一个一个一一就是一个 skills 的这个这个经历，你都要写出来。因为产品经理其实很过程当中的一个重要的一个工作内容，就是你如何去统筹安排不同的资源，你如何让你的产品就是能够在你的上下游业务方不同之间能够和谐共处，然后并且能够把这个产品从。从初期的一个方案，最后真的去落到实处的这个过程，很顺利的去推进下来，那这个就是产品竞争最重要的一个过程。那未来在产品实实就实实际的工作当中啊，可能产品会经常跟别人吵架，对吧？啊，其实也不是吵架，就是争论一下业务。然后那这个当中其实很多都是需要考量你的一个沟通力的。对，然后呢，也就引发出了一个抗压性的一个问题。那抗压性其实一方面来讲，就是说互联网的强度可能会比较大，那可能会它会更希望说你呃之前有一些创业经历的啊，或者说一些创业经历的，或者是说啊五百强这种做过的，对吧？你体就是反正就说白就是你你有足够的时间能够去加班的，那这种抗压力。那还有一种呢，其实就是对于一些风险风险的一些抗压力，因为在产品当中可能你会随时出现任何的问题，就。比如说前段时间那个微信嘛，然后可能会出现，比如说某一个小的 bug。我记得过年的时候，哎，不是不是微信，是那个和平精英《和平精英》，《和平精英》不是出现问题了嘛，对吧？那大年三十呢，可能你就需要立马打开电脑开始去处理这个事情。对吧？然后我记得当时那个，呃，其实当时那个就是今年八点零改版之后，那个微信红包，红包加了视频号的那个视频，其实当时刚开始也是不稳定的，就是你内部其实都是你要去处理这个事情，你要抗压性，因为那个东西可能影响的都是一瞬间就是几亿人几几亿人的一个传播，那你这个东西你要有一个足够的一个抗压力和一个足够的自驱力，说能够让你就觉得说这个东西是我的产品，我要对它负责，对，那这个就是我觉得最重要的在。面试和简历的准备当中，一个非常要需要着重去体现的三个点。对，然后呢，那接下来就说一些比较具体的一些技能吧。笔试的话，就是呃，互联网这边基本上都是考呃行测题为主，然后他没有那么太考核说你要做一个产品方案啊什么的，我觉得很少。应该除了微信的产培，呃、不是微信，就是腾讯的产培，然后会考一点。然后百度好像我印象当中好像有一道题也是说这种大题啊，就是让你会做一些产品设计的题。除了这个以外的话，应该基本上都是很简单的四十道的一个行测题。那这个行测题就是我觉得大家刷一刷都可以去做的，它的数学也没有那么难，就是初初高中数学就完全能够应对的，对。然后那这个大家就是可以去牛客或者是淘宝上去买一些题库刷一刷就可以了，对。然后呢最重要的可能就是一个面试，那面试的话就像群面跟。单面、曲面的话，说白了就是，呃，真的就是看你自己在这个团队当中的一个角色吧。首先就是你要敢于表达，一定要把自己的东西表达出来。那第二个点就是说你的一个协调合作，你有没有去倾听,听你朋友的，你、你、你、你的那个组组员的信息，你能不能够快速的去提炼出来他们说的这个信息的一个价值，或者说他们是一个漏洞，并且你能够找到对应的位置去补位。那这个就是其实就是在团未来团队当中的一个很重要的一个点，然后以及就是说整个你有没有一个把握你们整个产品的方向的一个东西，就是比如说你们团队当中可能出现了那种啊、呃、大家两方吵架了，然后分了两个对立面，那你现在这个角色你能不能够就比如说从这个当中取得一个最优的方案，然后并且推动整个这个群面的流程快进，然后能够按照按照时间。在的这个节点上能够产出一个这样的一个东西，这个是非常重要的。因为呃，我觉得群面最重要的考量，它其实不是考量这个人的专业能力有多强，它其实是考量的这个人他有没有非常适合这个团队。我觉得这个是很重要的。就可能面试官他其实你最后产出的那个价值，其实可能最后真的是没有价值的。但是你一定要产出一个东西，因为产出一个东西，说白了就是你完成一个 KPI。如果你花了很多的时间在前期不停地去沟通啊，你们并探讨，即使这个方案特别完美。很多的细节可能都是面试官都会眼前一亮，但是你最终可能没有任何一个方案的一个产出，没有一个体系化的一个产出的话，那其实这个群面就是失败的，面试官肯定不会要的，因为他会觉得你没有一个统筹安排的一个能力，所以这个是群面当中最重要的一个一一个一个,一个注意点吧。然后那单面当中的话，就是像一轮，呃，一般来讲互联网都会有四面，呃四呃四呃四个单面，就四加一一个四就是四到五面吧。就是有些人可能没有群面，直接就是从一面到 HR 面，加 HR 面一面是会四面。那通常专业的第一面都是呃谁第一面官通常都是你的直系 leader， 他有可能是你的导师，有可能是你入职之后的小组的组长，甚至说有可能直接就是你的直系汇报 leader， 这个都是有可能的。那一面观其实他把握的就是说，我要招你进来，你到底是你的专业基础能力，我跟你对不对眼，是这样一个东西。他可能更多的就是我看你这个人怎么样啊，然后你的一个基础专业知识差不多 ，OK， 我觉得可以适配，好了就把你招进来。那真正到了二面，其实才是一个比较具有挑战的，就他会一个专业面。那像在阿里这边的话，可能二面的话就会到 P 九了。就二面三面一般都会有两个 P 9来面，或者是说二面会让一个 P 8来面对，然后那他们可能就会考量的是你的一个专业维度，因为他们基本上是你的格局力的，他们不会直接参与你的一个工作任务的安排，所以他们更多的是会看你的一个潜力，就是说你未来能够创造什么样的价值。那这一块的话就会分为一些不同的公司了，就比如说在阿里的话，他就非常会注重你过去的一个经验，但当然这个经验呢，你可以是各种各样的经验，不一定非得是产品的经验，就是他不需要你有更多的匹配，但是他以一定要看到说你在这个团队当中，你有没有一个明显的决策，你是不是一个 leader？ 那你这个 leader 的话，你有什么样的一个复盘？你一定要明确说出来你的自己的优劣势和你这些过往经历当中，让别人看到说你的价值在哪里，然后你就会的产出是哪里。就他可能是一个很注重呃产出的一个公司，对，然后所以他会很。包括他的面试他可能呃，基本上都是压力面，就是他会面试官会不停地怼你啊，会不停地反驳你。那他其实就考虑的是你的一个抗压性，以及你自己在过往经历当中，你到底真正有没有真正去参与到这个项目中，有一个思辨的能力。就比如说我面试当中的时候，我之前是用我比赛的那个项目，他就会 argue 很多，但是我最后我也会跟他这样的去探讨，那他会觉得说，哦，原来你确确实实在你过往的这个经历当中，呃，参与的角色还比较多，你有真的去思考过。市场上的一些问题，或者说这个产品的一些问题，就他肯定不会要求你说你要跟一个职场人会一样，但是他一定会就是说以一个学生，呃，就是站在学生的维度，也要去考量这个学生他到底对这个产品，呃，对对这个经历有参与的度有多深。所以的话，这个就是要求大家一定要在，呃。就是一定要在面试之前，就是、说要把自己的一个过往的经历全部都进行去，呃梳理的好，一定要去完完整整的梳理，哪怕说一个非常非常小的一个点，可能我就是做了一个 good work， 就学校的一个一个内容，但是你这个 good work 你一定要起因、经过、结果，然后优劣势，遇到了哪些问题，怎么解决的，每一步都要完完全全的都梳理好。对，然后呢，第二个的话呢，比如腾讯的二面，一般他就会看一些考量一些专业问题了。那这个专业问题可能就会涉及到一些产品思维啊，就比如说产品，你觉得八点零改版为什么改版，对吧？你觉得设计这个的功能的呃一个一个一个理由或者说一个价值是什么呢，对吧？然后包括现在为什么就为什么说那个、呃、朋友单删，对吧？那这个东西，那大家都知道删朋友肯定就希望双双双,双方都删，但是为什么微信现在一直没有去迭代这个功能？那这个你是怎么想的，对吧？然后你要去做出来，然后包括。呃，腾讯最爱问的一个问题就是，如果你是面微信事业群的话，微信事业群一定会问这个问题的，就是你觉得微信呃现在有什么功能你是最喜欢的，有什么功能你是最不喜欢的，然后分别说为什么。然后如果你说自己最不喜欢的，但是。他会为反问你进一步的问你说，那你觉得微信为什么要做这件事情呢？那如果是你来了之后，你觉得未来会怎么样的一个迭代优化呢？那这个他可能更多的会比较的开放，但是在这个开放的过程当中，你一定要有自己的一个产品思维。那这个就是在前期的时候，希望大家就是在积累自己的面试的时候，一个很重要的一个点就是说，你一定要对某个领域或者某类型的产品有足够的一个了解，哪怕说你自己很感兴趣，呃，游戏。对吧？那你就把游戏的这种东西全部都摸透。如果你是想感兴趣直播，对吧？呃，不是感兴趣短视频，那你就把所有短视频平台、直播的平台全部都梳理好。如果你是比如想做知识这种知识社社交的，那可能你就知乎、贴吧、卖卖，那这就是比较代表性的产品，你一定要把它去梳理好。对，那这个我就是一定要做的。那还有一种，呃，腾讯还会问的那种题，就是非你问题，就是有两天咨询了，就让你预估。那预估的话，这个其实纯考量你的一个逻辑思维了，他就考量的是你的一个潜力。对，所以腾讯他更看重的是说你是不是真的做产品，哪怕说你是一个小白，因为腾讯我觉得是对于小白用户最。包容性最强的了，因为我身边有蛮多真的没有任何经验，但是最后秋招都拿到了腾讯，而且拿到一个比较不错的部门。他其实更多的就是考，但是你会从他们身上发现一个共同点，就大家可能在其他方面经历都是蛮多的，然后都会有一些产品思维。所以这个的话，就是腾讯比较看重的，就是他宁愿你是一张白纸，但是会希望你很有潜力。对，然后呢，与前两个都不相一样的就是自己自己，他就是非常看重你的。自身经历跟你的目标岗位的适配度一样，然后也是只有自己是应该是大厂里面直接就是你可以投具体岗位的那个公司公司，就是你像阿里跟腾讯都是你投产品经理，他就会在大厂的里面，然后哪个部门捞你,你捞哪个，就是有时候你面的时候你都不知道你是在哪个部门。对，但是字节他就直接会说，如果你是直播产品就直接直播产品，如果你是商业化就商业化，巨量引擎就是巨量引擎的，他会明确写出来你就直投，所以他会很强调就是说。你与这个目标岗位的适配度，就是说，如果是说放到面试准备的话，那我就说白了，就是你投哪个，你就把这个岗位所有相关的东西，你全部都梳理好。然后，像我当时面的是那个呃 TikTok 这边的直播海外商业化，对。然后呢，它就是 TikTok， 那可能我就需要把 TikTok， 然后 Instagram、Facebook、Twitter 整整这些网上的就是海外的这些产品全部都分析完。那同时，我要去呃去要梳理一下国内的，那看看之间有什么样的差异化。对，那所以这个自己他就是非常看重，就是说你能不能够快速上手，因为这也是可能跟公司的文化会有一点呃区别。对，那所以总的来讲的话，这就是一些求职技技能吧，就是比面试啊，过往面试经验的一些分享。对，然后呢，那接下来的时间就看大家如果有问题的话，然后可以直接连麦问吧，或者是发消息什么的都可以。